0: Летит время 17.03. Уже на часах в городе Красноярске. Радио Правда вас приветствует. Мы с вами все 45 минут пробудем друзья Юлия Сосыва Дмитрий Болотов. Приятно, что Дима вернулся на работу. Классно с ним работать. И Спасибо. Дмитрий Ломакин, который никогда нас не покидал, не покинет. Это наш звукорежиссер. 228.08.09. Сегодня будем обсуждать резонансную тему, которая в вызвала неоднозначные споры с в тех же социальных сетях. Но хочу сказать, что благодаря комсомольской правде и благодаря тому, что в общем, эта тема и возымела резонанс,
1: По сути, комсомольская правда в, в информационное человека. пространство да, эту тему вывела и следила Постоянно за всеми перипетиями, что происходило, ну давай уже расскажем, собственно. Да, вы,
0: наверное, помните эту историю про бабушку. Бабушку из Шушинского района, бабушку, которую обвинили в растрате, если коротко напомнить, 70 лет бабушки она из небольшого села. На нее завели тяжкую статью и грозила ей 10 лет лишения свободы за то, что она потратила деньги. Деньги внука инвалида. Да, она сама признается, что воспитала путевую дочку и э, у этой дочки э, осталось э, двое внуков, которые, если бы не эта бабушка, эти двое внуков оказались бы э, в детском доме. Бабушка взяла э, на себя воспитание э, своих внуков, не отдала их в детский дом, и, конечно же, э, ну, смотрела за ними как могла, но как мы узнали потом, что все хорошо, внуки были одеты, обуты, накормлены, все было здорово. Но есть одно но. Так как она является опекуном внуков, а один из внуков еще является инвалидом, она должна была отчитываться перед опекой за потраченные деньги. Ну, э, во-первых, а, это небольшое село, б, бабушки то уж 70 лет, и в, какие чеки в селе. Ну, вот так, то есть, я... по
1: сути, она процедуру вот эту нарушила. Не ну, об да. Объективно. Действительно, она нарушила процедуру получения денег, э, пособия на внука-инвалида, и пришлось ей в итоге отвечать за эти средства. Деньги
0: она получала, никуда она их не тратила, кроме как на еду, там, не знаю, компьютер, одежду, обувь, ну, лекарства для э, своего младшего внука. Все, но ну, вот обрушилась на нее система, по-другому никак не скажешь. Решила э, прокуратура проверить опеку, проверила его, там узнала, что есть такая бабушка, которая в течение 10, 10 лет, в общем, не отчитывалась э, за потраченные деньги. Все, за закрутилось колесо правосудия. Все.
2: А, всех собак.
0: Суд Извините, и приговор. Что... Да, 10 лет бабушку. Когда э, мы об этом узнали, мы тоже у нас были недоумения, потому что с этой бабушкой общались, разговаривали там и с э, односельчанами, и не понимали. Ведь там не выросли хоромы за 10 лет, там не купили машину, там и 10 коров, ну, ничего кстати, не было.
1: Абсолютно реальный приговор 2,5 года с выплатой ущерба со своей пенсии. Ну, то есть это условно понятно. В течение было. 20
0: лет, да, выплаты да, пенсии.
1: Посчитали просто, что платить ей пришлось бы реально 20 лет. И казалось бы, история на этом закончилась, но нет.
0: Как мы думали, да. Как? Ну, и сама ä, бабушка говорила, что о том, что Надежда Денисовна вот в интервью говорила, что ну что делать. Ну, я же, говорит, все равно эту пенсию буду выплачивать своему внуку. Ну, говорит, ну как-то будем выживать. Да, и тут вот как гром среди ясного неба. Стало известно, что...
2: Суд, районный суд, суд Шушенский, Шушенский, ее, Шушенский районный суд, оправдал
0: э, эту бабушку, которая 10 лет, еще раз напомню, воспитывает своих внуков. И не бросила их, э, э, в общем, не оставила. А вот такая старенькая, до сих пор занимается своим внуками.
1: Самое интересное, что та же самая Неожиданно прокуратура, был, ну, прокуратура Красноярского края, которая и поддерживала обвинение в первом случае, также э, э, инициировала новое разбирательство. И после вот этого нового разбирательства приговор был отменен.
0: Да, дело в том, что в первом случае как бы заявитель ходатайство о том, чтобы рассмотрели дело в особом порядке, согласившись сразу с предъявлением обвинения. Ну, это, это, это вообще законно. Но в этом, случае, в этом случае нет возможности изучить в суде обстоятельства дела. То есть и по закону можно было вынести только обвинительный приговор.
1: А, а вот а... второй суд, интересно, после исследования доказательств прокурор во втором суде попросил суд прекратить уголовного дела в связи с отказом от обвинения. Судья всех выслушала и приговор отменила.
0: Друзья, 228 двадцать восемь по закону или по справедливости нужно смотреть, взирать вот на такие подобные дела. У меня дела.
1: Юль, стойкое ощущение, что здесь все-таки поступили по справедливости. Ну, потому что я других не... Она а же деньги, все равно за них правда не отчиталась.
0: Понимаешь, вот если вот и вот хорошая фраза, не защищая справедливость, нужен ли такой закон? Вот э, всегда рубят с одного плеча, всех и вся. Эх, если бы вот так вот быстро бы, понимаешь, дела делались с людьми, которым действительно должна грозить тюрьма, с людьми, которым действительно занимаются растраты государственных средств, и вот так бы быстро махина бы завертелась так, чтобы здесь э, обвинительный приговор, здесь уже человек сидит... Э, на на скамье посадимых, и там уже он, в общем-то, находится в тюрьме. Но нет. А понимаешь, такое чувство, как будто система отыгралась вот на маленьком человечке. Вот что самое страшное. И самое, понимаешь, страшное, что завтра какой-нибудь опекун подумает вообще брать вообще на себя такую ответственность или нет? Или мне вот завтра будут подножки ставить?
1: Ну вот история благодаря комсомолке действительно стала резонансной, по всей стране за ней следили. Действительно, мне кажется, что в этой ситуации, наверное, надо было как-то отнестись по-другому с самого начала. С самого начала, да. То есть я не понимаю, конечно, каким образом по закону можно было ей в первом случае не давать вот этот срок, потому что закон... закон. до суда не доводить можно оди... было так? Один миллион двести тысяч рублей, они все-таки были с точки зрения буквы закона потрачены. Но по справедливости действительно она не виновата, потому что все эти деньги пошли также на внука. Вот нет просто этих чеков.
0: Да, здравствуйте. Говорим тому, кто дозвонился. Если помните историю, готовы с вами общаться. Алло.
2: А, добрый день. Да, добрый. Алли Алексеевич, меня зовут. Да, да. Юрий Алексеевич. Очень приятно вас слушать. Подробно всех знаю эту историю. Вот очень жаль, что ни прокуратура, ни вы ни разу не вспомнили опеку, которые каждый год обязана проверять и стратили когда деньги. Десять лет, где они были? Вот скажите мне, наказан ли хоть один чиновник? Снят ли он с должности за эту бабушку? Да нет, конечно. Нет, конечно, бабушку сделали виноватой. Вот почему я внимательно следил. Ну, спасибо, что так закончилось. Боюсь, что-то лишнее сказать, а то еще раз возбудят против нее. Все нормально,
0: мы держим под контролем это дело. Все хорошо. Опеку мы Но вдоль и поперек, вот честно говоря. Мы говорили, о
2: опеке, Кто опеку, опеки, и снят ли хоть один чиновник в золости? Десять лет ничего не делали. Спасибо. правильный вопрос а правильный. спасибо
0: я уточню я помню что там по-моему было какое-то предписание этому человеку особо. ну то есть
1: все-таки как-то среагировала система
0: ну не знаю уволить по-моему не Юрий уволили. Алексеевич
1: абсолютно прав то есть если ОПЕК действительно каждый год должна была проверять почему 10 лет эта история происходила
0: Друзья, 228 08 09 Ну понятно, в общем, на бабушку это проще, конечно, все свалить. Да? Чем, она, она чем и со не отпиралась, своих мест, понимаешь?
1: Почему так быстро все произошло? Вот с первым приговором. Она вообще сказала: ну да, я брала эти деньги, тратила на внука, а чеков у меня нет никаких доказательств, что я потратила реально на ребенка-инвалида, я не могу предоставить. То есть она же не отпиралась, не бегала, не прятала, не знаю, какие-то ценности. Вопрос, вообще
0: была ли там опека, смотрела ли как живет семья? Вы знаете, вот когда к таким случаям подходишь близко, оказывается, что вот живут такие вот, ну, семьи, не такие, но вот подобные опекунские. Нет, там опеки не, не, не близко нету.
1: А правда, вот как вы считаете, спрашиваем вас, наши дорогие радиослушатели, каким образом в такой ситуации должно было поступать государство? то есть по закону по закону вот ей вынесли приговор сейчас по справедливости то есть я все таки верю что прокуратура и суд потом второй среагировали на тот резонанс и в частности на публикации комсомольской правды конечно но с точки зрения а закона...
0: Мы... до, до столиц дошла из ссори, с точки конечно. зрения
1: закона вот правильно поступил сейчас суд вот юрий алексеевич говорит ну слава богу и надо было опеку трясти по этой истории. Но я не знаю, ну, если, если,
0: суд, наверное, <laughs> если, если мы допускаем, тех, да, что есть все.
1: варианты, когда отыгрывается ситуация, то, значит, может быть, и с каким-то реальным преступником может быть так, что вот решил суд, а давайте его простим, отпустим на свободу с чистой совести, что называется.
0: 228 08 -09. есть у нас телефонный звонок еще один. Здравствуйте, говорим мы вам. Да, да, слушаю. Вы мне говорите? Вам говорим. Пожалуйста, выключите радио у нас. Да, да, выключу. Знаете,
3: у меня еще вопрос такой. А куда прокуратура смотрела, вот как уже это дело выявилось, и они принимают такое решение, что это компетентные там органы прокурорские. Вот мне бы хотелось, вот такие нюансы всегда возникают из-за некомпетентности проверяющих
0: органов. Да, понятно, понятно. Спасибо большое. Ну вот
1: в данном случае, я, может быть, зачитав, отвечу на ваш вопрос. В первом случае, как Юля уже тоже рассказывала, обвиняемая сама заявила ходатайство о том, чтобы ее дело было рассмотрено в порядке особого дела производства, потому что согласилась с предъявленными обвинениями. Если человек, в отношении которого ведется следствие, соглашается с предъявленными обвинениями, приговор может быть по закону только обвинительным.
0: Обвинительный, да. То есть И... вот,
1: по сути, знаешь, такой совет. Но ну, не признавайтесь тогда... Детали
0: уже не рассматриваются. Бабушка
1: да. честная, она честно сказала, да, я признаю, я действительно эти деньги потратила. Все. В да. этом случае приговор может быть только обвинить. И дальше уже да. вторая вот эта инициатива. Других опять там же, не
0: может приговоров Опять
1: да. же прокуратура заново инициировала судебное заседание и попросила снять обвинение.
0: Вот в первом случае просто, вы понимаете, обстоятельства дела невозможно там досконально излучить. Но это опять же по закону. Но а кто это должен, кто должен смотреть? Сама прокуратура к таким делам по-другому должна
1: относиться?
4: Я так или посоветовать
0: человеку что-то, ну там, что делать? Перепираться или как-то ну, а как? соглашаться представляешь, да, вот
1: тебя прокурор допрашивает и говорит, а давай ты не будешь признаваться. То есть это противоречит всем принципам его работы. Он же должен раскрывать преступление.
0: Слушай, ты знаешь, а мне кажется, там хвост проблем не там. Можно было же не доводить вообще до суда, это правильно? Каким-то образом?
1: Ну вот я, я, честно говоря, не знаю всю процедуру по поводу выдачи пособий и опекунства, но действительно, наверное, можно было бы без уголовного дела все-таки обойтись. Обойтись,
0: да. И, в общем, по подобных случаях, кстати, которые Комсомолка тоже вела очень много, когда помнишь накинулась человека, который, в общем-то, жил, себе жил. В, в далеком селе там промышлял рыбы да ну живут живут они по другим своим религиозным законам но но нет нужно человека вытащить и в общем устроить показательную порку потому что мы живем по несправедливости а по закону друзья 228 -0809. еще один телефонный звонок идем на новости здравствуйте
4: да, здравствуйте, Виталий, меня зовут. Да, это... Я думаю, что нужно на самом деле смотреть, насколько человек преступник или не преступник, и что он совершил. Если, допустим, все сложить средства и разделить их на, допустим, ежемесячно, сколько она как бы тратила этих денег, да, и понять, а действительно человек тратил или нет. Она же не в день по миллиону тратила там, и, и, не, зараб... и не давали ей пособия там в день по 20 миллионов, как, допустим, у некоторых чиновников зарплата. Это были, э, со... ну, как бы обычные деньги, на которые там да. действительно человек там ухаживал за ребенком-инвалидом и содержал его, так скажем. Нужно смотреть, на самом деле... А, насколько эти деньги адекватные и понимать, а вообще это состав преступления или угу, не
1: состав. Вы пока сейчас говорили, я посчитал быстренько, по 10 тысяч в месяц она тратила, вот 10 лет. 10
4: 000, ну и что, а кто кто бы ей деньги эти дал? Откуда она должна была эти деньги взять, чтобы содержать этого ребенка? Вот. И, и изначально нужно как бы просто было взять калькулятор, разделить и сказать а, закрыто дело за отсутствием состава преступления. в Папку захлопнули, убрали, все. Как бы о чем разговор? А когда люди пытаются там букве закона какого-то прикопаться, или, допустим, преступник-непреступник, преступник, но на самом деле, если человек украл или убил, а, то получается, это преступление. А если человек а, воспитывал внука, допустим, а, его опекуном и тратя на него же деньги. Он что, преступник, что ли? Понятно. Да, из
0: справедливости ради было сказано, конечно, что почему как копейки нет никаких претензий, почему человек из опеки не стал перед судом за вот это попустительство, которое случилось. Друзья, прервемся буквально две минуты. У нас паузы необходимой информации и нужной и для нас, и для вас. И далее вернемся. Ты Добрый день, 17-18. Продолжаем нашу программу. Напоминаем, что темы, основной темой нашего дня является история с бабушкой Шушинского района, 70-летней, в общем-то, старушкой, которая, ну, скажем так, на себе, на своем горбе тянет, волочит Двух жизнь внука. своих внуков, которые она, конечно, могла оставить в детском доме. Да, неуспешная жизнь у нее, у ее дочки, дочь, ну, так, честно говоря, пьет, но бабушка, может, могла и по-другому поступить. Но, тем не менее, она взяла опекунство над двоими внуками. Внучка уже подрастающая, которую вот-вот ЕГЭ сдавайте. Представляете, что такое ЕГЭ? Взрослые родители с ума сходят. И внук-инвалид. И э, в чем ее обвиняли? В том, что да, она была опекуном и должна была за 10 лет отчитаться по чекам за опекунские, за так называемые инвалиды э, да, по инвалидности. инвалидности да. Но она этого не делала, потому что, как мы потом выяснили с Комсомольской правдой, никто об этом не сказал, не предупредил опека, спала 10 лет. А когда э, пришла прокуратура проверять опеку, всю эту систему, в общем, сбросили на бабушку. И Бабушка первый приговор был
1: обвинительный. Два с половиной года и выплата всего ущерба. Сейчас прокуратура, эта же прокуратура инициировала новое разбирательство, и потом в ходе судебного разбирательства отказалась от обвинений, сказала, что доказательств, что признать ее виновной, недостаточно. И судья вынесла оправдательный приговор. Ну, то есть да, бабушка теперь не виновата. Не
0: виновата, но вот мы просто разбираемся в этой ситуации. Вот даже сейчас за рекламой мы с Димой спорили, он так-то, в принципе, с одной стороны, да, по справедливости все правильно, а с другой стороны, если будет какой-то другой человек, ведь тоже его можно... Я почему-то по отпустить. жизни говорю,
1: что давайте поступать по закону, невзирая на любые другие обстоятельства. То есть, если человек э, виноват, а с точки зрения закона она действительно эти бумаги не предоставил. То есть деньги были потрачены. Но мне очень жалко бабушку, и я рад, что ее оправдали в итоге. То есть это не обвинение. тот человек,
0: да, которого, в общем-то, да, можно было. Но, с
1: другой стороны, я понимаю, что закон как какой-то хитрый маневр совершил в данной ситуации. То есть я, я не понимаю, прокуратура, то видимо, Любой сама... закон
0: можно обойти. Ты, сама ты извинилась,
1: говорить. да. ну если приложить это на ситуацию с другим каким-то человеком, допустим, не этой старушкой, которая действительно ни в чем не виновата, приложить на реального преступника, то есть мы тоже можем, получается, также его отпустить.
0: 228 0809 девять по закону или по справедливости. Тема э, сегодняшнего нашего дня и нашего интерактивного опроса. Здравствуйте, говорим мы вам. Как вас зовут? Прорывайтесь Константин. в эфир,
3: да? да, Константин? Константин. Что хочу сказать? Я, конечно, за выполнение закона, но я хочу сделать так, чтобы все-таки закон был как можно ближе к справедливости, потому что то, что написано, очень много нюансов. И вот чтобы эти нюансы более полно прослеживались в этом законе. Закон, конечно, да, он нужен. Но он должен не только де юра, но и де факто. Понимаете, вот не могу точно объяснить. Закон должен быть ближе к справедливости. Ну вот мы тоже а за это. Механически, вы знаете, вот виноват и виноват. Вот виноват и виноват. Конечно, виноват. Так может все-таки закон
1: переделать? Может а? быть, я, я, у меня нет абсолютного ответа. Мы поэтому к вам и обращаемся. Вот вы считаете, что закон необходимо максимально детализировать, да, чтобы предусмотреть и такие ситуации.
0: Может, кс говорит о том, что рассмотрение можем. дела должно быть иначе построено. Вот, вот,
3: понимаете, понимаете, э, тут прокуратура и прочее. А вопрос, а не проще ли было бы э, обратиться к э, тем же э, народным заседателям, которые 12 человек,
1: понимаете? А, суд присяжных вы имеете в виду?
3: Конечно! И люди бы сказали, виновен человек или виновен, исходя из человечности, прежде всего. А не тупо по механической галочке, что он виновен, потому что вот тут буковка такая стоит, значит виновен.
1: Понятно, спасибо. Вот большинство
3: которых uh -huh. людей, которые обращались, однозначно согласны. Нарушен, нарушен, виновно, нет. Ну да, но. вот
1: такая дилемма действительно. Слушайте, Спасибо.
0: Вот, пока мы с вами разговаривали, мне тут мысль пришла. Вот вы знаете, не все так хорошо и очевидно в опекунских семьях. И э, приводили сами, э, в общем-то, люди, которые в опекунских советах работают такие примеры, когда э, там все плохо, там деньги, да, действительно апекуны берут, но тратят на себя. Это э, в основном То какие -то, Такие ситуации действительно да, э, есть. Неблагополучные могут быть люди, в общем, пьющие э, и ну, там уже все понятно. Когда вот, опять же вот, про букву закона. Невозможно всех под букву закона подвести. И с другой стороны, я думаю, что э, не надо было доводить до суда, может быть, в этой ситуации. Но сказать, что все опекуны молодцы, и что все у них хорошо и гладко, тоже здесь нельзя сказать, потому что были, говорю, иные случаи.
1: но Мне очень понравился комментарий слушателя в первой части, что опеку нужно... В первом случае было трясти, конечно, опеку. Потому что 10 лет ситуация развивалась. Допустим, вот в первый год она бы получила там эти деньги. Ей сказали, вы чеки не собираете. Но явно она. Первый,
0: во второй, в третий да. год. Да. И могла там бы. Там уже, уже это... поколение сменилось, да, работающих в опеке, а все, ситуация там же находится. Друзья, очень много звонков. Давайте, если коротко, как-то каждое свое мнение выскажет. Здравствуйте.
4: А, да, здравствуйте, еще раз, Виталий, коротко. Смотрите, я думаю, должна быть какая-то документальная амнистия, потому что если деньги тратятся вменяемые, то есть какие-то соразмерные, это продукты питания, допустим, вещи какой-то необходимости, первой необходимости. И если это действительно там в районе 10 тысяч в месяц, как бы, о чем речь? Зачем вообще чеки собирать? И зачем нагружать бабушку этой бухгалтерии? Если выделяются какие-то реальные гранты, где цифра как бы, уже становится значимой, да, нужно требовать отчетность, куда эти деньги были потрачены. Это один момент. А, и... Второй момент мысль улетела у меня. Так
0: сама опека могла приехать и посмотреть, как за все проверки могут приехать и посмотреть, на что и как живет в да. а,
4: а второй момент, чтобы, допустим, неблагонадежные опекуны, то есть, периодически, опека все-таки должна каким-то образом контролировать и смотреть, а действительно ребенок отбуд одет, он посещает школу, покупается для него какие-то там вещи или нет, то есть, в принципе, просто навещать дом. И если они видят, что есть какие-то сигналы, к тому, чтобы более тщательно к этой семье с опеккунами они должны просто тогда э, уже ходатайствовать и требовать допустим каких-то действительно отчетов на что тратятся деньги, которые им выделяют? Подошли понимаете? к самому
0: главному. А что, о чем это говорит? О том, что а, не было их да, ноги в там итоге, в этом доме. Да, не
4: работала 10 да. лет, а сейчас, как бы, получается, бабушка оказалась крайне.
0: Спасибо большое. Мысль ясна, абсолютно согласна. Это говорит о том, что никто не, не, не смотрел за этой семьей, как это происходит и с другими семьями. Потом мы выясняем, да, там ребенок, не дай бог, умер, да, там его покалечили. Почему? Потому что не работает система. Система, которая, в общем-то, поставлена для того, чтобы защищать детей и вот такие семьи.
1: Зато я многослуживаю слышу каких-то рассказов о том, что у нормальных семей там детей начинают пытаться как-то изъять, потому что то синяк там увидели. Потому что все еще...
0: перевернуто, с ног на голову. Вот почему происходит. Так, еще телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ира. Да, это Сергей с... Иван. да, Иванович.
0: Угу. Знаете, ну, да как
4: формулируйте, да, Сергей, Сергей Иванович.
0: Осторожно это делайте.
4: Да, слух, нет, просто Приятно послушать. Ну, Наконец-то у нас суды вот по-настоящему, по как-то по-человечески, милосердно отнеслись к этому. Ну, тоже все-таки поработали люди. Есть совестливые, хорошие люди в судах.
1: Но ну, мы тоже нашли, порадовались.
4: На, нашли как-то как все-таки подойти к, к этой теме непростой. Понятно, что надо индивидуально подходить к каждому человеку. Одни воруют действительно бессмысленно, эти тратят деньги, как попало, пропивают все, прожирают, да, и на ребенка на него да. ну, ну, ну
0: Да, мне кажется, вы знаете, да спасибо, что вот если бы не было такой резонанс, если бы вот Комсомольская правда не э, сделал громкий материал, не, не обсуждали мы три раза в этой студии, не узнала о нем бы Москва, может быть и все...
1: А многие говорили, а зачем, да?
0: Да, все бы осталось так, как печально, как мы сначала обрисовывали в, первом, э, в первой программе в первой статье. Друзья, спасибо всем, кто звонил, на, на этом, наверное, тему. Вот эту мы закрываем. Благополучно ну, Действительно, приятно,
1: когда хорошие новости. Вот в данном случае история закончилась все-таки хорошо. Я надеюсь, что больше никаких продолжений, связанных там с обвинениями, не будет, потому что прокуратура сама попросила суд обвинения отозвать.
0: Да, спасибо редакции, которая отработала прекрасно эту тему и благодаря которой, в общем, все завершилось благостно. Друзья, в следующей части небольшой нос, Мы поговорим, конечно, поговорим об универсиаде. Это одно из главных событий, которые происходят происходит в городе Красноярске. Сколько медалей в нашей копилке, мы узнаем буквально через 3,5 минуты. Друзья, подключайтесь к нашему разговору.
2: Всем от дня.
0: Всем еще раз добрый вечер. 17.34 уже на часах. Сегодня 5 марта. Друзья, на прекрасная погода. Во-первых, на улице плюс 8 сегодня обещали. Не знаю, сбылись ли чайная надежды. Но 8 градусов днем должно было быть. Друзья, давайте по пробкам. Ситуация не такая плачевная, как была ранее. Тем не менее, пробежимся быстро по улицам города Красноярска.
4: Приехали.
0: Итак, 6 баллов затруднено движение на таких улицах, как улица авиаторов от Светлогорской до Октябрьской, 9 мая от Шумятского до Водопьянова. Проспект Мира от улицы Кирова до Каратанова, Семафорная улица от 5 участка до улицы Корнетова. Также Семафорная от улицы Королева до Матросова, Гайдашовка, Игарская улица от Сурикова до Дудинской. И у нас еще также стоит Высотная улица от улицы Крупской до Свободного проспекта. Скорость потока везде средняя около 8 километров в час. Ну, друзья, 6 баллов для пол шестого вечера, это нормально. Ну, э, что, закончили мы тему про бабушку, порадовались за нее. Ну, теперь, конечно, мы должны говорить и про универсиаду. Универсиада, э, я напомню, началось официальное торжественное открытие, состоялось 2 э, марта в Платинном арене. Мы Можно сказать, обсуждали. что уже в разгаре
1: она в Разгаре, сейчас. потому
0: что очень много событий, стремительно как-то развивается универсиада, очень много событий. И как уже на сегодняшний день стало известно, мы продолжаем лидировать. У нас 36 медалей. Россия с огромным-огромным Отрывом лидируют на Нюрсиаде. Это э, не может не радовать. И я всегда говорю, эх, этих спортсменов, да, распределить да, на чемпионаты э, э, мировые. Тогда бы мы точно в лидерах все наши спортсмены были.
1: Ну, отрыв действительно глобальный, потому что у нас 10 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Всего 36, как Юля сказала. А вот на втором месте Швейцарии у нее всего 5 наград, у Франции 4. И дальше еще скромнее. То есть мы реально ведем с огромным отрыв. Да,
0: удивительно, конечно, но судя по соревнованиям и вообще по тому, что мы уже видели, конечно, ребята взялись с самого начала. Как бы, ну, хороший был старт. Я была на биатлоне, была на Керинге, была на хоккее. Хороший старт, я считаю, что не дают противникам вообще никаких шансов. Ребята сами настроены положительно, классно. Даже если есть какие-то ну, неприятности ввиду того, что там не победили, все равно настрой такой классный. Ну и как-то они и вот, знаешь, может быть, немножко по-детски, но вот, хорошо относится к своим соперникам, противникам. Ну вот, не знаю, как-то все-таки вот, по студенческий спорт, можно говорить, что это более дружеский, что ли, коллектив, чем Олимпиада. Друзья, знаешь, ну мне что? нравится,
1: что красноярцев много среди победителей. Вот я смотрел эти да? все соревнования, новости, читал, готовил, и я посмотрел, вот, допустим, во фристайле на пьедестале почета и у мужчин и у женщин были красно... воспитанники Красноярской школы. Сегодня я смотрю, горные лыжи, комбинация у мужчин. Да, мы не заняли первое место, там Яник Шаблос из Швейцарии, но вот второе место Антон Инжиевский. К нам приходит Захар Львович Инжиевский про... в программу эксперт по строительному рынку, депутат Горсов. Это его племянник. Вот. То есть я смотрю и вижу знакомых практически людей, которые на пьедестале почета стоят.
0: Ну, э, хочу сказать, что все э, игры проходят при э, полной трибунах. Абсолютно аншлаг. Везде полный. Люди еще пытаются взять как-то билеты. Ну, то есть стоят до последнего на кассах. Ну и, конечно, хочу сказать, что э, все ожидают полуфиналов и финалов, да, когда вот уже определятся истинные победители. Тем не менее, сейчас в общем-то э, интересно наблюдать именно за победой. У нас вот буквально через минутку будет на э, телефоне Александр Своевский. Это человек, который, мне кажется, на всех объектах университета, да, побывал. На всех играх. Он и на хоккей, и на хоккей с мячом, и вот тут на фигурное катание пойду, на шорт-трек. Кстати, на шорт-треке он сейчас и находится. Мы попытаемся дозвонить. Все-таки это стадион. Нужно, чтобы он сигнал наш услышал. Ну и э, пообщаемся вообще, вот как картина общего мира, да, как у него складывается. Он говорит, что вот все... Саш на связи, да? Саш, я тут тебе песни хвалебную пою, что ты везде успеваешь, как фигуру На всех э, соревнованиях побывал уже.
2: Да, действительно. Фигара там, Фигара тут. Сейчас нахожусь в арене «Север». Здесь только что завершились соревнования по шорт-треку 500 метров среди женщин, среди мужчин. Следующим образом распорядились, распорядилась судьба. К сожалению, золотых медалей у России нет. Ни у женщин, ни у мужчин. 500 метров у мужчин в два этапа выступали ребята в финале. Третье место наш Константин Ивлеев. Сумел занять, с чем его, конечно же, и поздравляем. И в финале «Б» Россия расположилась на третьей, на четвертой строчке, что тоже, друзья, неплохо. У женщин а, ситуация немножечко получше. Наша Екатерина Еременкова заняла второе место, друзья, и три раза побила рекорд универсиады. Вот это можно отметить какими-то отдельными Трижды, аплодисментами, да. Да, да, да. наверное. Трижды побила рекорд универсиады, с чем уже повод гордиться. Второе место, конечно же, тоже почетное. Вот таким образом расположились, расположились наши ребята на дисциплине 500 метров по шорт-треку. Прямо сейчас, буквально через 20 минут, стартует тоже соревнования по шорт-треку продолжаются, но дисциплины будут уже немного другие, три тысячи и пять тысяч. Саша... Будем ждать. Продолжаем болеть за Россию.
1: Саша, скажи, пожалуйста, я вот читал комментарии в социальных сетях и как раз о шорт-треке многие пишут, что это очень захватывающее зрелище. Как раз на шорт-треке огромное количество эмоций. Ты успел ощутить эту атмосферу соревнований именно по шорт-треку?
2: Действительно, захватывает дух, переживаешь за спортсменов, потому что одно неловкое движение, одно падение провоцирует э, падение не только... С... Ну, игрока, который упал, но ну, еще за собой может а, утащить кого-нибудь. Не хотелось, конечно, чтобы такая ситуация произошла у нас. Вот, но в финале, например, а, спортсменка из Японии упала. Из-за этого пришлось uh -huh. остановить финальный заезд и переигрывать его заново. Вот такие правила в шорт-треке. Очень интересные, очень опасны коньки. Нереально острые. И каждое падение сопровождается... Uh, ну, просто волнением на трибунах, безусловно. Лишь
0: бы травму не было. Да. Саша, а где еще uh, ты по успел побывать сегодня и вчера вечером?
2: Вчера поздно вечером вернулся с кластера «Сопка». Там проходили у нас соревнования в дисциплине «Фристайл». Командная акробатика – тоже невероятно зрелищный вид спорта. Всем, кто еще не успел посетить, настоятельно рекомендую, потому что а, небольшой секретик вам открою. Узнал у организаторов, что билеты, если вдруг у кого-то еще нет, можно приобрести на месте. Но это если вот судьба вам удача улыбнется. За час до соревнования приезжайте и вот, Так счастье. Входные билеты на кассе. кассе
0: есть. Да, они начинают, я сейчас Сашу подержу, начинают продаваться за два часа до открытия самого соревнования. И где-то за час, за тридцать минут их могут выбросить в кассу. Их немного, немного, точно. немного, но они э, возможны. Знаешь, Саша, я всегда говорю, если человек очень хочет попасть, он попадет. А еще... Организаторы
2: сказали, что заполняемость кластера СОПКа вчера на соревнованиях да. по командному фристайлу составляла 200%. То есть сколько вот может вместить и еще больше, можете себе представить, попасть шанс есть у всех.
0: А фристайл у нас как сейчас? Как ты считаешь? Как оцениваешь наши шансы? Ошибки а правда вечером... были да у наших команд.
2: Ребят да, совершенно верно были выступали наши новоиспеченные медалисты таких, например, Максим Буров, который в личном в зачете показал отличный результат, золотую медаль принес сборной России, но вот, к сожалению, в командном пристали не удалось получить нам золото. Второе и третье место занимает Россия в командной акробатике и первое место у Белоруссии. У белоруссии Ребята да. показали, да, отличный результат, действительно захватывающие прыжки. Александра Романовская, ребят, нужно посмотреть повтор, если вы не смотрели прямую трансляцию, обязательно сделайте это в интернете. Всё, Спасибо
0: большое, да. Саша. Саша, да, да смотри дальше, Наслаждайся, да. Ну,
2: кстати, вот по
1: поводу травм, и конкретно говорит Саша, что шортрек – это опасный вид спорта. У нас есть статистика. К врачам Универсиады обратилось 70 спортсменов. Мы знаем, да, что город готовился по всем направлениям. Всего количество тех, кому понадобилась медицинская помощь с момента открытия деревни универсиады с 23 февраля составило более 900 человек. Такие данные приводит главный врач студенческих игр Игорь Выходец. И вот серьезных травм пока, кстати, удалось избежать, потому что треть обращений от волонтеров по статистике, треть от персонала, который обслуживает универсиаду. А основные проблемы у всех это простуда. Все-таки, несмотря на Слушай, теплую погоду, 8, простывают люди, да, усталость, проблемы с давлением. Люди много работают, практически на грани выносливости. Что касается спортсменов. Здесь все предсказуемо. Обращаются те, кто занимается травмоопасным спортом и конкретно фристайлом и сноубордом. Вот оттуда обращений больше всего.
0: Ну, малое обращение, количество спортсменов говорит о том, что трасса хорошо подготовлена. Не первый раз слышают наших московских комментаторов, наших коллег и вот вообще от и участников событий и от зрителей, что трасса очень хорошая. То есть условия идеальны, несмотря на теплую погоду. Поэтому ну, все пока хвалят свои соревнования. По, ну, честно говоря, по билетам, еще раз вам скажу, билеты можно взять. Вчера, например... Ну, кстати,
1: Юль, про билеты. Да. Вот еще интересная информация, Тоже сегодня была. Я подбирал к эфиру, появился фейк сайт, на котором в три дорога продают билеты на соревнования универсиады. он оформлен вроде бы в стилистике событий, заходишь там все и он like. причем
0: первым, по-моему, стоит, да
1: и вот представляешь, то есть можно напороться на подделку
0: Подделку, подделочный сайт, подделочные Поэтому билеты. Поэтому
1: проверяйте, да. идите за билетами только на официальный сайт универсиады. Я думаю, что вы его знаете. Это ticket.krsk2019.ru Да,
0: ну, на каждом объекте расположена касса, которая продает билеты не только на те соревнования, которые происходят в этом, на этом стадионе, но и на иные. Нужно будет спрашивать и узнавать. Говорят, еще раз говорю, что есть входная группа билетов, которая продается за минут 30 до начала соревнований. Что еще у нас хорошего? Друзья, кстати, Комсомольская правда следит за всеми событиями, которые происходят сейчас на студенческих играх. Наш сайт Комсомольская правда и наши девчонки трудятся, не покладая рук в газете. У нас Комсомольская правда на сайте. Вся свежая подробная информация. Вы тоже следите вместе с нами за победами нашей сборной России. Ну и, конечно же, хочу сказать, мы будем пытаться самых известных спортсменов и участников универсиада видеть, увидеть и затащить их сюда в эфир. Но, Но вот... это
1: очень сложно, потому да, сложно, что они действительно... Занят... Занят все очень. люди, и,
0: и те, кто не заняты, тот находится на трибунах. Тем не менее, будем пытаться их приглашать сюда в эфир. Друзья, я предлагаю болеть на стадионах, по телевизору, смотреть за спортивными событиями на нашем сайте, но тем не менее, оставаться равнодушными. Это Есть самое подозрение, большое событие. Что
1: событие такое в жизни для красноярцев бывает только раз. Потому что вот я помню в детстве Спартакиаду народов СССР. И вот теперь ты запомнишь универсиаду.
0: универсиаду. <laughs> Еще. Хорошего вечера всем и побед, конечно же.
2: Тема дня.